0: 大家欢迎来到莱恩加纳娜,娜
1: 。大家好，我是莱恩
0: ，我是加纳娜,娜，终于录了 c l o s 现在这应该是我们最后一次，就是这一集的录音可以顺利完成。哦、好，那这一集的主题其实对我们来说会录那么多次，是因为它对我们而言很重要，叫做同不同的爱。嗯，那在主题开始之前，我想要就是上一集一些回馈，回想要在这里讲一下。就是有很多人问我说：“谁是莱恩？谁是嘉娜娜
1: ？”莱恩其实就是一个路人甲
0: ，嘉娜娜其实就是一个路人乙。
1: 对，没错，我们代表就是路人甲和路人乙，就是代表比较小众的观点
0: 。对，那也是希望说，有时候观点会受我们一些呃信任中心啊，然后崇拜的对象、偶像影响。那你在舒适圈待久了，就是。可能会忘记外面的声音、嗯，那我们可能刚刚好有些观点跟你不一样的时候，你可以听到。那有些你没想过的事情，我们可以分享给你。所以这就是我们要做这个节目的原因。那谁家娜娜的部分呢？则是因为一开始其就是会觉得会有很多人来跟我，那因为我刚好在一个不太容易约到人的地方，
1: 哎，对，然、啊、后刚好又是我稍微比较有空一点。
0: 对，那所以有可能莱恩会频繁出现，但我也很喜欢他出现。好，那我们就迅速的带过上一集一些回馈的问题。那我们现在就来讲这集的主题：同不同的爱。嗯，你知道每个……我刚刚在讲什么？哦，你知道每年的十月最后一个礼拜六，我们要做什
1: ？会是同事大游戏。
0: 那同志大游行其实已经来到了十八岁。那今年的主题是成人之美。那你有去过同志游行吗
1: ？到目前为止还没有去过
0: 。可是我印象中，你跟我一样都蛮会关注这些有关性别的议题，或者是性别的活动
1: 。以前会觉得他离我好远好远哦，所以就没有特别想说要去诶参与这个活动。但是。自从去年的诶，可能诶，应该不是说去年，就是可能好几年前开始在争取同婚这个议题的时候，才有特别去关注到这个问题
0: 。嗯，那嗯、呃，我会觉得说，如果有机会，你可以去参与看看，因为我去参加过两次，嗯，但搬回来之后就没有机会去。那、嗯、也不是说什么我不去，还是因为路途真的很遥远，嗯、那什么住宿费那些也是要考量。是，那嗯、呃，我个人会觉得说。站在那里，跟那些勇敢做自己的人一起游行，然后支持这些争取权利的人们站在一起，很感动，就很像在看什么浩大的电影场面。那，嗯，讲到这这届的主题，我就突然想到，其实他们每一届都有不同的主题，因为其实同志大游行从来都不是只有关关心。嗯，统治
1: 这个议题而已，它其实关心的面向其实蛮广的。现在它其实包含了人权啊、自由啊，还有一些平等的相关议题。而且最近其实也有参与到老人创造这个问题
0: 。嗯，那其实我后来以上样讲完之后，我突然想到一件事情：统治大流行，其实他们是为了去寻求一个。嗯，以爱为出发点，争取各种权利。因为长照其实，在台湾也很受忽略。嗯，那为什么会讲说讲平等跟自由呢？因为爱其实本来就是一件很危险的事情，它可能会掺杂一些控制欲。对，不管是亲情、友情以及爱情。那在这过程中，这些勇敢出来的人们，让我们去意识到跟去思考，可能我们以往没有想到的爱这件事情。对，那。我们去参加游行的时候，常常就是会拿着旗子。那彩虹旗有什么意义？其实许多人都不太知道，因为呃，我们可能会很天真就想说，因为彩虹就是呃很自由的那种感觉。对，因为它想出现就出现，不想出现也是没办法，毕竟是一个呃现象嘛。對那彩虹旗有什么意义？我们就请莱恩来告诉我。其
1: 实彩虹旗它呃六种颜色。各自有代表不同的意义，像是红色，它就是代表那个性爱的部分。性爱它其实就是性权，人家都说性权其实就是人权的一种表现。嗯，然后橙色呢，它就是力量，就是集体展现。然后我们就是力量，就是代表一个群体群聚在一起，它就是一股力量。然后黄色，它是代表希望，它就是希望呃。这个族群，它其实是可以勇往直前，然后可能呃影响到下一代的思想，所以代表就是可以在他们心里面就是种下一个呃可能是同志的一个小,小小的种子，那他们可以对同志这一这个族群会比较友善。然后如像是绿色，它就是代表自然，就是它是想要呃同志，它就是有跟一。呃，异性恋就是有不一样的地方，他就是想要让让我们看到它的差异。然后蓝色，它就代表自由，就是自主多元，他想要就是解放不不同的观点啊，不同的声音，然后还有不同的身体上面的自由。紫色就是艺术。然、哦、后它就是代表活出自我啊，创造缤纷的艺术
0: 。其实彩虹旗远比我们想象中有它的意义在。那呃，我觉得讲到彩虹旗，就会、是、突然想到一件事情。我不知道你身边有没有这种长辈，
1: 嗯
0: ，他只要看到自己的小孩没有彩虹旗
1: ，哦，都会那个有一种主观意志，啊你都是同性恋了
0: 、啊。对，可是同性恋有什么不好？为什么不能是同性恋？但我们不能够这么。呃，凶猛的，就是回答父母，因为在他们那一代，呃，我觉得性别尊重、教育等等，这都是我们需要反馈给他的。嗯。因为在他那个年代，搞不好其实父母有可能内心有渴望过，但如果他渴望了，我们可能就会会实现。<笑><笑>对，但是我们必须讲的一个很残酷的现实，就是在他们的年代，还是会期许异性恋的结合。嗯
1: 对，一定是的。不管是以前那个年代，还是现在这一代，其实蛮多长辈都会是希望是异性的结合，然后你可能共组了一个家庭，然后结婚生子之后，嗯、就是代表你这个人生是完整的
0: 。呃、嗯啊，突然想到这个，我说突然想到我在看那个统治大游行的网站的时候，他们这次的 slogan， 我如果没有记错，如果记错的话真的很抱歉、嗯。就是我几岁，然后我要什么权？嗯。那我就突然想到，其实对于父母而言，他们从来没有说出口，他可能想要什么权利。嗯，对。嗯，那呃，在这个地方，其实我们可以很明显看到，他用他们父辈的，就是在他们父母那一辈的期待，一样的期待我们。所以，当他可能看到房间里面有彩虹旗的时候，难免会想很多。有些父母会比较凶猛的叫你死掉。那有些父母可能就是内心暗暗的焦虑，但我觉得，如果万一有这种情形发生，这就是我们的机会，一个可以好好好的跟父母聊聊性别的机会，因为这个标签对某些父母来说是一个很坏的标签。对，那有些父母就是困惑的标签。那对于彩虹旗这件事情，我觉得是我们自己懂这些的人，了解这些的人，可以去分享给对。嗯，给我们的父母或是不懂的长
1: 辈。哎、欸，其实我不知道你有没有发现，就是其实蛮多呃，可能就是不是同志这个族群的人，在听到同志这一块的时候，他们会有一些先入为主的那种概念
0: 。比如说，我觉得同志都很有艺术美感
1: ，这<笑>算<笑>是,是正向的。但是其实蛮多人就是都觉得男生只要是娘娘腔的，就可能就是偏向同性恋这一块。嗯
0: 。哦，对，那女生男人婆，哦对，对，那其实同事身上有一些很辛苦的标签。对。然后我到现在还是很困惑，因为我觉得，其实某种程度上，其、就、实、是、讲那些话的人
1: ，都是美脑
0: 。也不一定是美脑，<笑>只是我是觉得说，他们难道没有想过，其实这个比例用比例来讲的话，嗯、其实在他们那说所谓的强势的异性恋里面，发生机几,几率很高。比如说艾滋病，嗯，比如说是滥交，没错。然后我觉得这些标签啊就很奇怪。明明如果我们这样讲好了，比如说今天啊，那那句台语叫什么？还是那句俚语“好事不出门，坏事传千里”。为什么突然叫这个？因为嗯，比如说同志，他其实在很多地方都有位。一些议题发生、嗯，然后其实我讲认真的，我觉得他们比我们还关心什么。对，啊，可能是我我觉得意见吧
1: 意。呃，可能比较多异性恋的，他他他 focus 的会在他自己他所他所应当得的利益的那那上面，但是比较多同志族群，他会愿意为了不同族群去发生，像是老人长照啊，<笑>还有一些。呃，其他其他方面的议题，他们比较愿意去参与、去付出
0: 。我觉得你这样说的话，就是因为异性恋是自己的利益者，对，他们在社会上、跟政治上，对，或者是在呃生活环境上，都是属于优势的，对，所以他们没有处于弱势过，所以并不会感觉到这些权利他所的所需要的必要性
1: 。对他就不知道，其实他现在。拥有的权利，就是其实是之前那些长辈或是前辈们所努力下来的结果，像是我们现在有的自由民主，也是因为有前辈的努力，所以我们现在才有这些
0: 。对，所以我觉得我们身为既得利益者，当我不得不说，我真的不是故意的，因为同同志的权利目前还是属于弱势的。对啊。当弱势争取权利，本来就是我们这些已经有优势的人应该去努力的。对，但我不是说什么同志就是很弱小还是干嘛、嗯？他们其实是很勇敢的。对啊、哦，因为讲实在话，我所认识的人里面，很多人就是勇气不够，对，不够勇敢做自己。因为包含我自己也是这种人。嗯，嗯那在我认识的很多同志的朋友里面，你可以看得到，他们很清楚自己要什么。
1: 哎，这是真
0: 的。对，因为我不知道你有没有遇过那种同志朋友，就是你会内心很佩服他，目标明确，嗯，然后很自律，然后很自制，对，然后各种方面而言，他们比多数人还要努力。为什么我会这样讲？原因因为我之前看过一本书，一一套哎、欸、一套漫画。呃，他其实是日本的漫画，嗯、然后有被翻拍过。我正突然忘记他的名称。然后里面的主人公是一个美法师跟那个律师，然后律师的那一位就是他的父母一开始是反对他的，那原因，但他能够当上律师，的原因是因为他知道他这辈子没办法满足父母的期待，因而他们他用另外一个方式让父母骄傲。嗯，可能因为律师很难考。书又念得好也很困难，对，因为不够努力就没办法做到。所以他透过这个方式，让父母能够骄傲，但不会对不起自己。我觉得这个也是一个，我会说，同志朋友，某些层面上面的确是比我们所这些优势的人们很努力。对，嗯，我这样子会不会被攻击啊？应
1: 该是不会，我觉得你讲的很好啊
0: 。是吗？
1: 对啊，就是我们现在是代表小众在为小众发声嘛。
0: 嗯，那么如果被攻击，麻烦帮我报警。<笑><笑>然后再来就是，呃，这届同志大游行它的主题是成人之美，然后也有讲到一些性平权、嗯，对，或者是讲到一些成人18岁等等的相关的。那我觉得还在网网站上，因为我我个人觉得说有些网站他们他们其实有详细的介绍、嗯，那我们在这边指出的话其实没有意义。对，嗯，你可以，其实如果有兴趣的朋友，你们可以上网。然、嗯、后，或者是其实 D N 啊什么的，蛮多的。你们可以仔细看。那，嗯，在这些过程中，你会发现一件事情，就是他们所发生的议题、主题，或者是做的事情里面，真的是除了争取可以相爱这件事以外，还更具有社会议题。对，嗯。那我们在做这些事情，鼓励大家去游行的同时，其实并不是为了单纯叫大家去上街走走路。对。而是
1: 真的想要，就是为他们去尽一点心力
0: 。对，那在这个过程中，当你踏上街的时候，你会发现跟你自己的认知不一样。他们不只只是为了自己一份小爱，对，对他们有一些大爱的部分。呃，当如果我们今天拥拥有了一个让自己舒适的爱，或是有能力去爱人的时候，为什么我们要反对其他人有能力去爱人
1: ？对，我觉得爱这种东西其实真的不分。是爱谁？嗯，爱男生、爱女生、爱同性、爱异性，其实他都是一种爱。每个人生下来就是必须拥有的一种权利，就是爱人的权利
0: 。爱应该也算是一种本能
1: 吧？对啊，
0: 是本能是相同的。对啊，不同的是我们爱上怎样的人。对，嗯，所以我觉得这并没有错。那踏上游行这件事情，我觉得是一件，嗯，当然是可以。如果他们今天有相关，比如说权利上。法权、嗯、就是法律的权利上，
1: 嗯
0: ，但是也可以听他们发声也不错。如果你支持那个法案，请这点我必须讲一下：，有很多时候反对法案的人本人身并没有去好好的读过，比如说草拟的啊，嗯、或者是一些提出的公民的一些什么那叫什么联署的内容,容，对，其实都没有好好看过。就是哦，我今天比较倾向的政治人物，或是今天。喜欢的偶像，他们说了反对，嗯、我就跟着反
1: 对,
0: 对。这种东西不太能够从众，因为我觉得爱这件事情，不是爱这个人也可以没有大脑。
1: 对
0: ，一定要好好的正视自己的权利。嗯，我们每个人上街都是应该要用脸型的。对，
1: 嗯，你讲，虽然这一集这么沉重，但是我觉得这一集是我们很重视的一集啊。
0: 对，因为我们录了很多次，因为一直觉得说可能会让大家觉得不舒服，或是可能有哪些没办法好好解释的很清楚，然后是我们反复录了很多次，因为想要给大家比较一个真实，但是不会让人家觉得说我们解释很模
1: 糊，然后又不想要偏颇哪一边
0: 。对，但其实我们很偏颇。
1: 对，真
0: <笑><笑>因为我们其实立场很明确、嗯，我们就是支持这场游戏，然后。嗯，游行会在星期六下午两点开始，但是十二点半的时候就已经会有彩虹市集。
1: 对，是十一点半。十一点半。
0: 对。然后我觉得可以去看看，原因是因为，嗯，如果没有参加过的人，我真的觉得去参加并不是一件坏事。嗯。但虽然好像好像会下雨，我看这周天气都是会下雨
1: 。哎、欸，没办法，因为有彩虹啊，就是一定要先下雨、啊啊，对，一
0: 定会放晴。对，这样子想，对，哎，好的。<笑>然后还有一件事情就是，现在还是在疫情的时候，嗯、尤其冬天可能会变严重。那还是希望大家如果可以啊，话，虽然会很不舒服，如果不舒服的话，就不要去参加没有关系。那还是尽量能保持社交距，就是要保
1: 持社交距离。如果不能保持社交距离的时候，就是尽量戴口罩，戴口罩保护你、嗯、也保护身边的人
0: 。对，而且哎，其实戴口罩就像我讲，因为其实游行里面会有很多呃艺术。因为我之前去参加过，其实他们妆啊，或是，呃，刚好万圣节到，可能会有一些万圣节的妆。哎、欸
1: ，对 ，Halloween， 3 1一号就是 Halloween 了。
0: 对，那我就觉得说，如果有一些可能一直很想参加，但是很害怕的人，趁这个机会去偷偷去万圣节，但是可以表现一下。你若一开始真的不敢以正面目示人，那这個关、嗯。
1: 我我我觉得就就是戴个口罩最好，因为你如果戴戴个那个像是那个黑魔女的脚啊，其实你会变得更
0: 显眼。诶，可是我真的有遇过，我可是我觉得很美耶。但是你第一次参加比较、啊，你是说不想被认出？对对对,对，啊、哦，对，那真的是太显眼，对因为因为会很多人想找你拍照对，不认真。因为我就不小心上去找黑魔女拍照了<笑><笑>我，我真的是我那一年,那一年就是上去就、欸，不好意思，我可以给你拍照，因为你这样很漂亮、嗯。然后我想要跟大家分享一下《米先生的示爱动物》这这首歌里面的歌词，就是他提到说，女孩剪短头发，男孩化上了妆，爱着这样的他，不都是爱吗
1: ？对啊，就是喜欢男生、喜欢女生、喜欢同性或是喜欢异性，其实都是。每一种爱都值得被尊重
0: 。嗯，而且其实这份爱是相同。对，只是我们爱的对象不同。对。那，嗯，我们可以知道一件事情，就是我想跟大家分享一些，就是这届主题在讲十八岁嘛，就是成人之美。嗯。因为刚好流行十八岁了，那刚好有一个公民议题是指说，十八岁的人他已经需要负完全责任。但是它却是限制行为能力，对，这是一个蛮重要的公民议题。那如果有机会的话，我们好好研究之后，搞不好可以跟大家分享。但主要是因为我们已经过十八岁，对，我那时候没有意识到这件事情。那我需要去模拟一下，如果我是那个年纪的人，但是在我身上的公民权利并不对等，那我会是怎样的心情？我觉得这也是需要一个严阵以待的话题。那如果我们今天下次有机会，好好的跟大家分享。好，然后可以听得出来，其实因为我们重录很多次，所以声音慢慢快要哑掉了
1: 。而且真的会越录越沉重，很多很多你想要讲的话，嗯，你会觉得你会怕伤害到某一个族群，或是伤害到呃现在比较传统思维的人
0: 。嗯，而且。嗯，就既然如果讲到这个，我就想要提醒一下，如果嗯，可能跟自己父母立场不一样的朋友们，嗯，因为我有时候跟我妈妈的立场是不太一样，因为我现在搬回家跟妈妈一起住。嗯，我一开始很像就是很像是野猫，就是他讲什么就，嗯、<笑>就是很激动这样子。那你慢慢会自己冷静，因为在你伤害他的时候，你自己也会受伤害、嗯。我觉得这是一件很现实的事情，就是。你并不想这样对他。那后来我就想到一件事情，就是因为我一直不断的在接受新资讯，嗯，那我刚好又是一个还能够接受新资讯的年纪，对那些他们可能已经用了四五十年以上或是更久的观念、习俗或者是行为，他们真的是没嘛理解，嗯，所以在我们反抗的同时，其实如果可以的话，好好的有机会的话。冷静的分享你的想法。对对，那毕竟就有四位的父母对我们的控制权是比较高的，他们难免会有一种“你是我的小孩，怎么可以
1: ”有这种奇怪的想法出现
0: 。对，那这就是一种控制的状态。可是，因为他们以前就是这样过来的对。对，那如果今天这个同志大游行，他能有新闻，或者是他觉得不舒服，嗯。我觉得我们可以像我说的，我们用一个思考一下，用他们可以接受的话语去跟他讲
1: ，用一种温柔的方式来推翻这个世界的不和不平等
0: 。对，因为我曾经也跟，就是直接跟我的长辈说过，我说如果今天我刚好不是你们所期待的异性恋，那你们会期待着，你们会希望我是嫁给一个呃会打我、会喝酒。然后负负债的另外一半，还是虽然我是同性恋、嗯，但是我的另外一半爱我、尊重我跟保护我、嗯。通常我只要问出这句话，他们都会沉默，因为毕竟在我们的父母亲那个年代，他们多少会有一些婚姻上的辛苦
1: ，还是会有一些枷锁在自己的身上。对，其实我觉得在蛮多时候，很多人看到。同志这个议题的时候，他他会觉得很反感，会觉得说为什么你们可以？但是很常，我都会跟我身边的朋友讲，不管是我的家人或者是我身边比较好要好的朋友，我都说那关你们什么事？你们是喜欢同性恋的人吗？他们通常都会给我的答案说不是，我不是喜欢同性的人。我说那。这样子，你们凭什么去阻止别人去追求他想要追求的呢
0: ？嗯，所以我就像我们讲的，就是我们要让他知道，我们爱人的心是相同的，就是爱的对象不同。对，这、就是我们这几一直在提到的一个点。那所以，当你身边有跟你不一样的人，然后他们对同志代由行或者同志这件事情有所反感，反感，那我们可以用。比较不一样的平常讲话的方式，或者是理解他们的想法，再去用他们开始可以接受的语言去对谈，因为我们所要诉求的就是这份爱相同，爱的人不同，那希望他们也可以有同理心。对，嗯，
1: 我觉得每一个人生下来就是有爱人与被爱的权利
0: 。对，除非他今天在无人岛上。
1: 他真的爱自己對
0: ，对、哎，好像也是爱人被爱人，因为爱人是自己，对，好有道理哦，这是哲学系的<笑>哇。好，然后这集就谈到这里。那虽然我们刚好提到，就是因为我们很认真，想要让你们就是重视这议题，然后所以重录了很多遍。那还是会希望你们喜欢这集。那如果有不同的想法，也可以回馈给我们，可以去我的粉丝专业，然后有一天如果来了月一上来看。我会叫他们私讯给你。<笑>对，好，那这集就到这里了，谢谢你们收听这集的莱恩加纳娜。下次会呈现不同的主题给你们，那我们下次见喽，拜拜。拜拜